0: Радио Регнум. Аналитика. Сфера интересов США и России. Точки соприкосновения и расхождения. <музыка> США оказались в патовом положении из-за конфликта Токио и Сеула. <музыка> Станет ли Гренландия переходящим призом? <музыка> Частные военные компании на рынке убийств. Радио «Регнум». Подробнее о важном. Конфликт в торговой сфере, который разразился между Южной Кореей и Японией, может означать нечто большее, чем популярные в последнее время торговые войны. Почему США не могут призвать к порядку двух своих сателлитов, важных для Вашингтона в построении антикитайской стратегии, рассказывает автор информационного агентства «Регнум» Александр Запольскис. Жесткая система подчинения, построенная США в Азиатско-Тихоокеанском регионе по отношению к своим сателлитам, держала все потенциальные конфликты под спудом, не давая им разгореться. В том числе и претензиям Южной Кореи, которая продолжала считать Японию обязанной компенсировать ущерб, нанесенный в ходе оккупации во время Второй мировой войны. Уплаченные Токио в 1965 году 800 миллионов долларов Сеул не считает достаточным, а размер достойной компенсации, по мнению разных корейских источников составляет от 10 миллиардов до 140 миллиардов долларов. В свою очередь Токио, сделав ставку на развитие сферы услуг, оказался в состоянии торгового перекоса в отношениях с Южной Кореей, обнаружив, что промышленная мощь Южной Кореи выглядит непозволительно конкурентоспособной. Здесь же оказалась исключительно привлекательная для давления болевая точка Сеула в виде электронной промышленности, материалы для которой поставляются из Японии. Таким образом усложнив для южнокорейской электронной промышленности получение не необходимых материалов для производства компьютерной элементной базы. Токио, казалось бы, применил достаточно жесткие меры для погашения конфликта. Но, тем не менее, он не угас, а продолжает разгораться. Вашингтон же не может встать на сторону ни того, ни другого из спорящих, всего лишь выражая озабоченность, сожаление и разочарование. Такая позиция США понятна, ведь постепенно утрачивая влияние на процессы, идущие в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Вашингтон боится потерять любого из союзников. Американский сенатор Том Коттон выпустил статью с призывом купить Гренландию. О том, почему его публикация выразила мнение существенной доли американской элиты, а сам вопрос имеет серьезную геополитическую подоплеку, рассказывает в своей статье автор информационного агентства Регнум Владимир Васильев. Увеличивать территорию за счет покупки не является для США чем-то необычным. Почти треть своей земли эта страна купила у Испании, Франции, Мексики и России, и даже здании, которое формально является хозяйкой Гренландии, есть опыт такого рода. В 1917 году Вашингтон купил датскую Вест-Индию, с тех пор известную как Виргинские острова. Что же до Гренландии, то к ней США присматриваются еще со времен Холодной войны, когда была сделана серьезная попытка превратить этот крупнейший остров в непотопляемые ракеты и авианосец, готовый к атаке против СССР и стран социалистического содружества. Тогда суровая гренландская природа взяла свое, и секретный проект ice под подо льдами Гренландии пришлось вернуть. Теперь же Вашингтон тревожит новая напасть. К Гренландии и ее месторождением полезных ископаемых начинает присматриваться Китай. С 2021 года Дания и Гренландия начнут переговоры о полном суверенитете острова, который на данный момент является частичным. Станет ли этот шаг переходом к американскому владычеству? И не припомнят ли гренландцы Вашингтону весь букет проблем с экологической безопасностью, которые принесла неумеренная военная деятельность времен холодной войны? В последние годы все большее значение в мировой политике приобретают действия частных военных компаний, которые осуществляют не только охрану или разведку на территории, охваченные военными действиями. Но и более широкий центр действий, традиционно считавшихся прерогативой армии. О том, почему именно частные военные компании начинают играть столь важную роль в военных действиях последних лет. И к чему в этом смысле стоит быть готовой России, рассказывает автор информационного агентства Регнум Руслан Хубиев. До возвращения на геополитическую арену России и появления намеков на военный союз Москвы и Пекина, необходимости маскировать свои действия в сфере применения военной силы у США и их союзников, почти не возникало. Вторжения в прочие страны применялись без зазрения совести с принятием так называемой «доктрины Буша», согласно которой любая страна, оказавшаяся в сфере американских интересов, может быть подвергнута показательной порке, если у нее не будет сил ответить. Но даже тогда для выполнения самой грязной работы, связанной с действиями оккупантов, Требовалась военная сила, формально не подпадающая под законные требования к ведению боевых действий. Убийство мирных граждан, военнослужащими американских вооруженных сил, могло бы вызвать политические осложнения в то время как действия частных военных компаний автоматически списываются на некие внутренние дела той страны, которые не повезло стать ареной действий современных наемников. Удобство и популярность этого метода таковы, что крупнейшая частная военная компания в мире, британская, в несколько раз превзошла численность официальной армии Великобритании и достигла планки 570 тысяч человек. Действия западных частных военных компаний, как показала практика тех же ближневосточных конфликтов, оказалось почти вне зоны юридической ответственности, что повлекло за собой массовые случаи расстрелов мирного населения, грабежей и изнасилований, о которых стало известно в последнее время. Но даже эта огласка не способна стать значимым препятствием к действиям частных военных компаний. Подробности читайте на сайте Regnum.ru.